0: Bienvenido a mi primer episodio sobre cómo he sido un Sugar Daddy. Ahora, el único propósito de estos podcasts es entretenerte, que a su vez yo me voy a estar entreteniendo. No te voy a decir cómo ser un Sugar Daddy exitoso, no te voy a vender un libro, no te voy a vender nada, es simplemente el entretenimiento al hacer estos podcasts y a su vez que tú los encuentres entretenidos mientras estás en el gimnasio, mientras estás manejando. Yo estoy radicado en la Ciudad de México. Soy mexicano, como a lo mejor puedes oír por mi acento. Ahora, empecé en este estilo de vida en el 2016. Tardé un poco en tener la primera experiencia con una Sugar Baby. Y esto te estaré contando a lo largo. Veremos muchos temas. Pero el día de hoy, la primera experiencia es la que te compartiré. Otros temas que veremos a lo largo de los episodios es la edad de la mayoría de los sugar daddies, que es un dary, un sugar daddy poderoso, un saltari. Se necesita ser millonario para ser un sugar daddy. Tips, experiencias que de seguro tú vas a procesar y vas a decir, esto yo puedo aplicar en mi vida, habrá cosas que no puedes aplicar. Y habrá cosas en las cuales seguro me superarás. Tal vez inclusive eres un sugar daddy super exitoso mucho más que yo. Y has tenido mujeres de otro calibre al que yo he tenido. Eso es seguro. Sin embargo, podrás hoy escuchar la opinión, las experiencias y los puntos de vista de un sugar daddy mexicano. Que realmente le falta mucho por aprender en la vida en general y en este mundo hoy 23 de enero del 2022 te digo que empecé en este mundo en el 2016 di, me di de alta en el 2016 ya no recuerdo cómo llegué a la página pero llegué a la página y no comprendía muy bien este mundo tuve que ver muchos videos de Brandon Wade tuve que ver muchos videos también para tratar de entender e inclusive ver y crear una estrategia porque yo tengo una estrategia para que no gaste tanto dinero. Porque es fácil gastarse mucho dinero en este mundo. Sin embargo, personas como las que seguro están oyendo este podcast. No quieres gastarte más por un producto, servicio, convivencia. Si puedes pagar menos. Lo pondría así. Imaginemos que salgas o sales a un bar o a una cena a una taquería si es que me están oyendo de México o Estados Unidos y con los amigos y al fin y al cabo al final cuando viene la cuenta todos por lo regular pagan en partes iguales a veces un amigo se come ocho tacos y tú solo cuatro a veces uno pide coca cola y refresco y tú no pediste nada sin embargo todos ponen en partes iguales por lo regular así es entre la cultura latina. Pero si tú tienes la oportunidad y se te presenta en esa cena en que la cuenta tú pagues menos, que alguien te dijera, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Qué consumiste? Ah, pues cuatro tacos. Ah, pues dámelo de cuatro tacos. Alguien te abra la puerta para que nada más pagues lo que tú consumiste. Significa que no vas a tener que pagar en partes equitativas, si no solo vas a pagar lo tuyo, significa que vas a pagar menos, de lo que se supone que pagarías, pues aproveches la oportunidad, de esa misma forma yo, he tenido una estrategia, que profundizaremos en el futuro, y aún la tengo, para tener Sugar Babies, de la mejor calidad, con la estrategia que manejo, teniendo un gasto mínimo, pero esos números, los veremos más adelante, entonces, ya una vez que vi muchos videos y entendí cómo era este mundo, fui probando estrategias, mensajes, forma de presentarme, porque aunque para muchas personas podría ser yo una persona exitosa, para otras pues no soy nada. Y como te dije, de seguro este podcast lo están escuchando personas aspirantes a ser daris. O ya Sugar consagrados que tienen mucho más poder adquisitivo que yo o mucho menos poder adquisitivo que yo. Empecé a experimentar con mi estrategia, platicando. Al principio platicaba mucho, 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 mucho a través de la plataforma, como si fuera Tinder. Después me di cuenta que eso no es lo mejor, pero bueno, no quiero desviarme. Y entonces logré contactar una chica en uno de mis viajes porque yo viajo mucho a la península de Yucatán, a la Riviera Maya, a Mérida, a Campeche. Para los que me estén escuchando y que a lo mejor no conozcan esos lugares, pues busquen Península de Yucatán en Google y seguro has escuchado Cancún, que está en la Riviera Maya. En este lugar, en uno de mis viajes, a donde voy a trabajar, ahí, porque tengo un negocio, Voy a trabajar, es mi negocio, pero bueno, al fin y al cabo es trabajo. Contacté a una chica que me pareció guapísima. Me pareció muy guapa. Pero yo sabía, muy en el fondo, por sus fotos, que no tenía tan buen cuerpo. La vi con sobrepeso. Lo único que yo esperaba era que no fuera obesa. Pero era guapa. Solo no quería que fuera demasiado obesa. Pero en sus fotos, pues... Ya ves que se cubren, tratan de difer hacer diferentes ángulos con las fotos, de tal forma que logren maximizar su apariencia. Aún así me arriesgué, la plática empezó a fluir, me dijo que no te había tenido muchas experiencias, cosa que ya me di cuenta que muchas dicen eso, ya han tenido más de tres experiencias o más de tres sugar daddies, pero aún así tratan de conservar este este panorama de que yo no sé mucho del, del, del mundo inclusive me he dado cuenta que hay varias chicas que una vez que ya llevan algunos meses en la plataforma dan de baja el perfil crean uno nuevo para que la plataforma les ponga que este perfil ha sido creado recientemente y los sugar daris nuevos o los que ya llevan tiempo se den cuenta que es una sugar baby nueva, eso les estimula bastante a los sugar daris cosa que me ha llamado mucho la atención, un sugar daddy yo creo, ojalá pudiera ser aquí interactivo, como en las redes sociales, como en tiktok o como en youtube y me pudieran dejar comentarios, pero un sugar daddy ya consolidado y con poder adquisitivo, pues no le importa si la sugar baby lleva poco o mucho, yo creo que eso es más para personas que llevan pocas experiencias, o en un dado caso están buscando una relación romántica, porque hay muchos sugar daddies buscando una relación romántica en esta página. Te lo digo por experiencia, por lo que me han contado mis sugar babies con las que he salido. Y también porque muy en el fondo, en algún punto de en este estilo de vida, yo llegué a sentir eso. Esa sensación de querer convertir a una sugar baby en una novia, en una relación más formal. Dejando al lado todos esos sentimientos, para no profundizar en el aspecto sentimental, psicológico, y no desvariar mucho. Seguí platicando con esta chica de la Riviera Maya. Tenía su carita morenita, caderona. No, en la Riviera Maya hay muchos inmigrantes de la República Mexicana y de otras partes del mundo. Pero yo quería, en base a mi estrategia, y porque era nuevo, que fuera local. Resulta que sí era local, morenita, bella pero te digo que no se le veía muy bien el cuerpo quedamos en vernos creo que estuvimos platicando como una semana nos quedamos de ver en una plaza comercial <ríe> cuando llegué la estuve busca y busca y busque nos estábamos llamando a lo la largo de la plaza y me decía no te veo no te veo ven para acá ven para acá y ya cuando estábamos a mitad de la plática me dijo que Nada más me hizo caminar. Y que ya me había visto. Y que de hecho. Eh, me hizo caminar del otro lado de la plaza. Para verme de lejos. Porque en un dado caso. Si yo no le agradaba. Es decir. Seguramente decía. Si sí, este güey es un esperpento. No lo sé. No lo sé ni parecido. A sus fotos. Y si está muy feo. Pues me voy. Cosa curiosa. no Porque. En teoría jugamos en una línea delgada llena de matices en la cual pues se supone que son arreglos en el cual tú vas a aportar economía, dinero y la otra va a aportar su belleza para tu goce. Pero aún así existe ese factor en el cual dicen tiene que parecerme mínimamente atractivo. Hay sugar babies que no les importa nada. Esas me parece que son las más frías, con ciertos grados un poco eh, psicópatas. Entonces ya nos juntamos, estábamos platicando en un café en la misma plaza y el típico que haces, la típica plática, como si fuera una cita. Me decía que ella no había salido con nadie. Y que no se animaba. Sin embargo. Pues se animó. Conmigo. Que no había muchos sugar Por ahí. Por donde ella. Estaba. Y que la mayoría de los sugar Que la buscaban. Le preguntaban luego, luego. Que cuánto. La noche. Por irse a la cama. La trataban como una prostituta. Cosa que todas me dicen. Y como te digo. Tal vez no hay que exagerar tanto. sí es un intercambio, pero están los polos, ¿no?, entre las personas que creen que ahí podrían encontrar a alguien que valga la pena para una relación sentimental y las personas que lo llevan a una situación totalmente fría de intercambio entre yo pongo dinero y tú me das, me rentas tu cuerpo, yo no me clasifico como una persona que nada más quiere estar comprando la belleza y rentando el cuerpo de una persona, pero tampoco quiero estar buscando una relación sentimental, amorosa, en este tipo de páginas y con este tipo de, de chicas. Después de la plática, que fue pues como una plática X, normalita, dijimos, pues vamos a entrar al cine. Totalmente inocente yo, en el cual nos juntamos para ver, eh, tomar un café... Y luego entrar al cine como si tuviéramos 15 años. Lo cual inclusive ahora ya no haría. Pero no me parece tan malo. Si son tus primeras experiencias. Creo que tienes que vivirlas. Y así tenerlas. Creo que es un proceso normal de las primeras experiencias de Sugar Daddy. Y creo que las personas que sean Sugar Babies. De seguro así van a empezar. Y luego se van adentrando más y subiéndole de tono y subiendo más que yo puedo poner a esta relación y eventualmente a lo mejor ya se aburren de salir con personas que solo quieren llegar hasta ciertos límites sin dar más, pero quieren tomar de más a lo que están poniendo. Es decir, tal vez la primer chica que llegaba inocentemente Solo por un café y que le dieras, no sé, unos 100 dólares. Después se convierte en la chica. Que ya no te acepta un café y te dice. Pues si nos vamos a ver, primero tienes que darme 100 dólares de antemano. Y cuando nos veamos, aparte de que tienes que pagar todo. Tienes que darme por pasar la noche contigo 500 dólares. Es decir, la chica nueva para este tipo de mundo se convierte en una vieja loba de mar al grado en el cual todos los escrúpulos desaparecen y se convierte en una profesional entramos al cine ni siquiera me acuerdo qué película vimos ya pero yo estaba diciendo y qué se hace ya ahorita qué se hace ahorita y pues dije, pues no sé, pues voy a ponerle como si fueran las películas gringas mi brazo al lado. Y le puse mi brazo al lado. Ella era más alta que yo y también era con sobrepeso, como te había dicho. No era obesa, pero tenía su sobrepeso. Se puede decir aquí en México que se llaman gordibuenas. Era más gordi que buena, pero aún llegaba al punto máximo de gordibuenes Se dejó. Seguimos viendo, y en eso yo hacía la plática, muy poquita plática en el cine, porque realmente no me estaba interesando la película, y yo creo que tampoco a ella. En una de esas, ella recargó su hombro sobre su cabeza sobre mi hombro, y dije: ah, Aquí tal vez sea oportunidad. Yo recargué mi cabeza sobre su cabeza. Pasados unos minutos, bastantes minutos para mí, como una persona inexperta en ese mundo aunque creo que si hubiera sido una chica romántica o sea una chica que hubiera conocido en Tinder hubiera, me hubiera tardado igual ya se me ha quitado mucho la timidez me tardé algunos minutos, varios minutos tal vez hasta diez, y empecé a besarle la frente y luego un poquito más abajo en la mejilla y después me abalancé sobre sus labios. La besé. Empezamos a besarnos. Es muy incómodo. Ya se me había olvidado lo incómodo que es besarse en un cine. Y de hecho ya se me ha olvidado. Bastante. Lo incómodo que es besarse en un auto. Por eso ya no lo he hecho como en 15 años. Total que nos besamos. No fueron tampoco los besos más deliciosos. Era un poco difícil por. El, el portavasos que existe en medio entre los asientos del cine y además de que ya era más alta y yo tratando de hacer ese movimiento en el cual tú tienes que por lo regular estar un poco sobre ella porque animalmente por lo regular siempre uno está sobre la chica, sobre el nivel de su cabeza tratando de besarla y agarrarla y besar a una persona que está en, con sus hombros paralelos casi a los tuyos tener que hacer todo ese giro es muy incómodo total que la experiencia fue agradable, unos besos no pasó de ahí acabó la película no nos dimos los besos más apasionados que hubo fueron más bien, yo siento que ella se sintió obligada a recibirme los besos por el café la entrada al cine las palomitas y el bueno el esfuerzo que se hace por encontrar a alguien cosa muy graciosa porque si hubiera sido una persona otra persona tal vez que hubiera conocido en Tinder pues ni siquiera se hubiera hecho no muchas mujeres en Tinder nada más quieren sacarte comer gratis eh, el cine gratis el café gratis todo gratis o distraerse porque no les gusta ver mucho películas o ya se reventaron todo el catálogo de Netflix. Total que yo sentí que ella se sentía obligada. Y bueno, me sentí bien porque al fin y al cabo, al final de la noche, ella se fue, no le pagué nada, no le di ni para el taxi, no le di para para nada, nada, nada. Lo único que me costó, unos besos con una chica guapa, gordibuena, en la Riviera Maya, en una plaza, en una tarde, creo que era un domingo, pues que me habré gastado unos 20 dólares. Yo creo que está menos. Bueno, pero ya contando la gasolina, 20 dólares. Así que si te das cuenta, mi primera experiencia con besos en el portal Seeking Arrangement fue muy económica y esa es la experiencia nos veremos en el próximo capítulo en el cual yo te seguiré contando mis más experiencias en los cuales realmente nunca he gastado tanto dinero mucho dinero tal vez hasta te vas a reír de lo poco que he gastado algunos otros me dirían bueno, pero eso sigue siendo sin pear. <ríe> yo creo que una persona que, que, que esté en contra de, de patrocinar a alguien y que considere que patrocinar a alguien sea sin peo, ni siquiera ha llegado a este punto en este podcast. Pero bueno, yo no me he gastado mucho y espero que te haya agradado este podcast, te haya entretenido y nos estamos viendo en el segundo episodio. Chao. Puedes escuchar este podcast también en YouTube. En el canal Diego se relaja.